1: una emisión más de espiritualidad día a día. Yo soy Rubén Carreón y hoy te quiero recordar como cada semana la importancia de poner tu concentración y tu enfoque en aquellas cosas que te gustan. Las cosas que te gustan hará que eso aumente y se vaya haciendo cada vez más grande. Cuando tú pones la atención en aquello que te gusta, siempre podrás tener mejores resultados que cuando solamente estás poniendo el enfoque en los problemas y en esas situaciones o partes de tu vida que no te gusta ver. Así que bueno, hoy te quiero recordar eso y también te invito a que pongas a tu mente en este otro recordatorio que es que todo se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y hoy estoy aquí desde Acapulco con mi queridísima hermana Adriana, ¿cómo estás?
0: Muy bien Rubenito.
1: Bien, muy contento aquí en estas fechas navideñas. Y, y es que por estas fechas navideñas es que traigo este programa donde, donde sucede esto después de que convives con tu familia. Sucede que de repente quieres cambiarle la vida a todo mundo. Que dices, ay, es que no soporto cómo mi tía le habla a mi primo y cómo esta se mete con el otro. Y la verdad, la verdad, estamos de metiches. Porque eso aquí en China se llama ser metiches. Aunque lo queramos adornar con mucho amor y querramos decir, no, es que me duele porque lo amo. Pues sí, pero si él no te pide ayuda y si la otra persona no te pide su opinión pues está haciendo metiche. Y, y a veces cuando nos metemos en ese tipo de relaciones puede ser mucho más eh, perjudicial que benéfico el estar criticando y juzgando a los demás por cómo se llevan entre sí. ¿Tú qué opinas?
0: Yo creo que es exceso de control. Yo creo que eso es porque no te sientes cómodo con quién eres, cómo estás y quieres que todo lo demás cambie para que tú... Y estés tranquilo, en paz, contento, porque es más fácil cambiar o tratar de cambiar a los demás que cambiar tú.
1: Exacto, y es que aparte muchas veces nos, nos pesa lo de afuera porque no no tenemos, eh, creemos que, que no podemos cambiar lo nuestro. Es que cuando alguien le dice, oye, ¿por qué no lo haces tú? Te dice, ay, no, lo mío es muy diferente. O sea, ¿y tú por qué no te das mejor con tu mamá? No, es que mi mamá y yo, o sea, Ella sí te... es
0: difícil, no como la tuya, ¿no? La mm. tuya es bien fácil. Yo con... en tu lugar sí podría, pero en el mío está bien difícil.
1: Sí, no, es que mi... O sea, mi tía es bien linda. Mi mamá ya sabes cómo es, yo por eso no lo cambio, porque mi mamá... Entonces, siempre, siempre creemos que en las situaciones del de enfrente son mucho más sencillas, que los problemas del de enfrente son más ligeros que los míos. Y entonces, por eso queremos arreglar el del frente, porque entonces estamos esperando que, bueno, que, que todo lo de enfrente se arregle y, y ya no sé qué más siga después de eso, pero sí que todos los demás se arreglen. Y en verdad, cuando tú lees a una persona y por qué no lo cambias tú y por qué no lo haces tú, yo sí escucho mucho de esa respuesta de no, es que yo no.
0: Una respuesta bien, yo ya estoy grande, ¿ya mi edad? ¿Cómo crees que lo voy a cambiar? ¿Tú que estás más joven?
1: Ajá. O mi mamá y yo siempre nos hemos uh -huh. llevado pésimo, ¿cómo quieres? O sea, desde que nací, o yo sí lo haría, pero es que la diferencia es que mí, mi mamá no me quiere. Y así empezamos a poner un montón oh, de personas Ponte
0: en mi lugar, ponte en mi lugar vas a ver que no es tan fácil. Porque, Esa me choca.
1: Porque cu cuanta, ¿cuántas personas tú conoces, amigas, primas y demás, que están en esos momentos que son muy, muy, muy comunes hasta del divorcio y que quieren divorciar a todas, arreglar la vida a todas y les oye, ¿tú por qué no te animas de una vez y si siempre te quejas de tu marido? Y ya te dicen, bueno, es que para mí no está tan fácil.
0: Es que yo, tú no sabes cómo es y, y no es tan malo, no es tan malo, solo es a ratito. Solo es a, y entonces, ¿qué pasa? Que solitas se van metiendo el pie y te da miedo el, el, el dar el paso, ¿no? Eso Esa. es.
1: Nos da miedo dar el paso, entonces por eso siempre queremos poner nuestra atención en ver cómo le puedo cambiar el mundo a los demás. Y, y en verdad eso es bien, bien, bien duro porque el ser metiches, el, el ponernos de metiches en la vida de otras personas... ...no nos puede traer nunca nada bueno... ...aunque, aunque lo querramos disfrazar de amor... ...de por sí me importa... ...porque él es alguien que yo estimo mucho... ...esto y aquello... ...aunque lo querramos... Eh, ...decorar de amor... ...siempre el ser metiches... ...es muy incómodo... ...porque al final de día ...cada ser humano viene aquí a vivir una experiencia... ...y cada uno de nosotros venimos a vivir aquí... ...algo en nuestra vida... ...que nos, que nos va a llevar a conocer más... Nuestra, ...quiénes somos... ...y qué podemos hacer... ...entonces cuando... Cuando tú quieres nada más resolver a los demás y no creces como persona, pues no estás aprovechando tu oportunidad en este planeta. Y creo que hay un, creo, creo que eso hasta en la cara se ve, ¿no, Adi?
0: Sí, y es que fíjate, antes de lo de la cara es una falta de aceptación propia, una falta de amor propio, porque cuando yo me amo y me entiendo que puedo ser de una forma, de otra y de otra, otra así puedo aceptar a los demás. Pero cuando yo quiero ser, ahí viene lo de la cara tan obsesivo y tan perfecto y demás, quiero buscar la perfección en los demás, como les quiero encontrar en mí. Y es así, se ve en la cara, en la línea que se marca aquí en el entrecejo, la línea horizontal, aquí, en medio. Esa es la línea de la obsesión. Y fíjate que viene de que tú no te sentiste aceptado por tu papá, que tú no sentiste que, ya sabes que cuando quieres que te veas supervivencia, bien, hay que te dé la bendición tu papá, que te debe la bendición. Y cuando te dan la bendición es como que ya llevas todo para triunfar y todo para lograrlo. Y cuando tu papá te critica, te ningunea, te, te hace menos, te o no está,
1: te, abandona. te agrede.
0: Ajá, o nada más te critica, te critica, entonces, o no está, o, sea, o es, es muy agresivo, es muy autoritario. Tú ya no tienes esa, esa bendición. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú crees que nunca vas a ser el mejor. Entonces te vuelves obsesivo por ser el mejor, obsesivo por tener todo perfecto. Con nada estás a gusto porque lo podría haber hecho mejor, todo podría ser, o sea, lo quieres decorar y lo quieres poner así para que entonces tú ya hagas tu entrada triunfal que no tuviste desde chiquito.
1: Exacto, y es que en estas culturas latinas no. eso es bien común, es bien común en nuestras culturas latinas el, el estar como con esta idea de, de mi papá no me de quiere. Agradar y de, agrada... papá,
0: de agradar a tu papá, de agradar de, a tu papá. O sea, es que sabes que es de cultura latina, pero también es del ser humano, Rubén, de que si un niño chiquito se va a echar a la alberca, mamá, mamá, papá, veme. Ajá, entonces cuando lo ve el papá es cuando ella se siente que, que lo logró que pudo, entonces cualquier cosita que hace diferente quiere que su papá lo vea para que diga wow hijito y buscas el aplauso de tu papá que es la aprobación de tu papá
1: exacto, es que estamos buscando constantemente eso uh -huh. porque te digo en estas culturas latinas es más común estas situaciones de papás abandonadores, papás agresivos y mamás que también están buscando la aprobación del esposo y que, y que siempre es como eh, hay, hay que cuidar que tu papá no se enoje, que tu papá no esté bien, que tu papá esté tranquilo porque eso también yo lo escucho mucho, escucho mucho a las familias donde están siempre al pendiente de que el papá esté tranquilo, esté bien, entonces todo el mundo se tiene que callar porque llegó tu papá, porque tu papá dijo esto y entonces eso sigue marcando que nosotros querramos controlar... ...y que creamos que entonces nada de lo que yo hago va a estar bien... ...nada de lo que yo hago va a estar va a estar eh, bueno... Porque, ...porque al final del día con lo que haga no voy a poder complacer a mi papá... ...porque eso es algo también de los errores humanos más comunes... ...el querer complacer a otra persona... ...el querer complacer es imposible porque al final del día... Eh, toda la, ...todos siempre estamos pensando algo diferente... Eh, Sintiendo Depende algo.
0: del día, del momento, de tu estado de ánimo, de lo que estás pensando, de, de la situación, del ambiente, para que tú estés bien o estés mal. Y entonces imagínate, si tú no sabes cómo estás tú, cómo te sientes y cómo te tienes que hablar a ti y decir, a ver, estoy bien, estoy convencerte a ti de que todo es maravilloso, ¿Ahora ¿cómo vas a darle a la otra persona lo que no sabe que quiere?
1: Exacto, y, y menos cuando cuando esa persona en su mente eligió estar enojada eligió estar frustrada, eligió estar desesperada eligió también sentirse mal con ella misma, cuando estás así es imposible, es imposible pero y eso es lo que también le pasa a muchas, a muchas personas, sobre todo ahorita que estamos hablando de los papás a muchos hombres en una relación que también luego no se sienten cómodos no se sienten que estén bien y dicen es que no puedo estar más que, más que bien porque mi familia todo está perfecto y están cuidando que yo esté bien pero están inconformes, entonces pues no los puedes complacer a una persona que esté inconforme no se puede complacer nunca.
0: Porque está inconforme con él. Y entonces en donde lo pongas, tiene todos los pensamientos, sentimientos y creencias no trabajadas. Y entonces no importa que afuera sea maravilloso, que todo digas, bueno, es que a ver, aquí no hay falla, ya sabes. O sea, el mejor lugar, la mejor comida, la mejor compañía, pero si él está incómodo, no va a estar bien.
1: Exacto. Y es que, como decimos en este canal, yo elijo ser feliz, uh -huh. las emociones son una elección y entonces ahí es donde tiene que empezar todo y, y, y eso es algo también muy, muy difícil porque eh, lo correcto cuando nosotros vemos a unas personas pelear y agredirse es, ok, ¿cómo elijo estar yo mientras ellos eligen pelear? ¿Cómo elijo estar yo mientras ellos eligen agredirse? Eso es, eso es lo correcto, ¿Cómo, ¿cuál es mi postura? Mientras ellos eligen vivir la experiencia que eligen vivir y yo cómo quiero mantenerme mientras veo eso eso yo sé que es difícil porque no los enseñan a hacer así, pero eso es lo correcto, porque desde ahí es donde nosotros podríamos expiar, soltar y cambiar cosas y hasta agradecerle a ellos que nos muestren ese tipo de, de actos, porque eh, solamente una persona te va a poder enseñar o mostrar lo que está guardado dentro de tu corazón. Y si tú adentro de ti crees en la violencia y sientes violencia y de repente tus pensamientos te llevan a querer matar a alguien, aunque, aunque los quieras apagar y apagar y apagar tus pensamientos, pues afuera de ti vas a ver violencia afuera de ti vas a ver personas que se agredan así y eso es algo que está, ya está científicamente comprobado solamente puedes ver aquello en lo que estás pensando entonces también de repente queremos empezar de afuera hacia adentro queremos empezar que el, en que los de afuera cambien para que yo esté en paz, para que yo esté tranquilo yo quiero estar en paz, quiero estar tranquilo y no me dejan porque todos se pelean a mi alrededor si se están peleando es porque tú adentro de ti tienes una guerra interna que no estás enfrentando porque crees que es imposible de enfrentar.
0: Una creencia pendiente de cambiar y de soltar. Y entonces es más fácil de que tú no haces nada para que yo esté bien. Es que no te cuesta nada a ti hacer algo para que yo esté bien. Y es, cuando decís, es que yo te estoy mostrando y te estoy dando la gran oportunidad de que digas, eh, esto todavía me molesta, ¿cómo lo puedo cambiar? ¿Cómo lo puedo soltar? Porque se viene desde la infancia, desde como tú nos enseñaste la primera vez que lo viviste. Y que entonces nada más te están diciendo, a ver, otra vez, ya pudiste, otra vez, ya pudiste. O sea, te van poniendo como un termómetro para medir qué tanto has soltado o no una creencia, qué tanto has trabajado en eso. Entonces, mientras más lo vas viendo y más cerquita está, quiere decir que la creencia te está diciendo, ya por favor, suéltame. O sea, ya trabaja ya, ya ya quítalo y entonces en lugar de nosotros decir ay gracias es una oportunidad para darme cuenta qué es lo que está en mí que no he podido cambiar me peleo con él de enfrente porque eso es lo que decías tú es más fácil pelearme con todos controlar que todo mundo me hable bonito esté bien esté de buenas y todo esté perfecto para que yo me digne estar bien
1: exacto y, y es que mira yo, yo, yo que tengo la suerte de hablar con muchas personas he tenido hombres y mujeres que me dicen es que toda mi vida está bien pero estoy enojada estoy triste estoy no sé qué quiero no sé qué hacer y es que lo que sucede es que lo que lograron ellos fue controlar completamente, manipular completamente su exterior, hacer que la gente hasta les tenga miedo o no actúe de manera natural. Y entonces está todo afuera, parecería bien, pero adentro de ellos no está bien. Entonces mientras tú no estés bien por dentro, nada de lo que pasa en tu exterior te va a parecer correcto, ni lo vas a comprender. ...y es que es otra de las cosas que también pasan en estas fechas... ...que nos ponemos en... ...es que yo no entiendo por qué se pelean... ...yo no entiendo por qué se hablan así... ...yo no entiendo por qué hacen esas cosas... ...y se nos olvida que antes de venir a este planeta... ...marcamos una historia... ...y entonces no la vamos a entender, no... ...porque yo no sé yo, yo no sé cuál es su, su acuerdo con el ser humano... ...puedo obtener una experiencia desde afuera... ...pero la verdadera experiencia solamente se tiene en la cabeza de ese ser humano... ...entonces yo desde afuera puedo decir... ...ah, mi mamá y mi papá eh, están juntos por esto pero los únicos que lo saben son ellos, porque ellos son los que firmaron el acuerdo y tienen la verdad absoluta de su unión. Yo no lo puedo saber y de eso vamos a estar hablando a lo largo de este programa, de eso vamos a estar hablando porque nos quedan muchos minutos, pero sí, sí quería platicarles porque en verdad yo sé que estamos en esta época donde hay muchas convivencias de todo tipo y que, y que tenemos cenas, desayunos, comidas de Navidad, el recalentado y todo eso, y es bien importante aprender a ver a nuestra familia y no engancharnos porque cuando tú te, te enganchas cuando tú te pones en este modo metiche pues lo único que puedes lograr es que tú estés en más desequilibrio y que ni siquiera aproveches lo que ellos te reflejan para arreglar algo que está dentro de ti entonces nada más peleas y peleas más y peleas más y peleas más sin llegar a ningún lugar así que bueno, nos vamos a ir a un corte nos vamos a ir al primer corte, no se desconecten porque tenemos más aquí en espiritualidad día a día, Dios de manera práctica Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Y sí, para toda la gente que nos está viendo en Facebook... ...y que nos está viendo por YouTube... ...tenemos, tenemos en esta ocasión... ...este curso gratuito ahí Un curso gratis porque... Eh, ...estuve hablando con Sofi y Sofi me dice que es... ...importantísimo el 8 de Enero... ...para que todo el mundo aprovechemos esta oportunidad... ...de ver que es lo que realmente desea nuestro interior. Porque así como peleamos con... ...con que todo esté bien afuera... ...de repente no estamos claros de que queremos. Decimos, sé que quiero un cambio, sé que quiero algo diferente... ...pero no sé qué quiero... Y este 8 de enero se presenta una energía que te va a ayudar a ver adentro de ti. Es, va a estar Venus, reflejándote Venus, es este planeta del amor, y te va a reflejar exactamente cómo puedes amarte más y qué es lo que quieres. Y que a veces no queremos reconocer porque eso no es lo que quisiera mi mamá, mi uh -huh. papá, mi abuelita, mi tía, mi primo para mí. Pero yo sí lo quiero. Entonces este 8 de enero lo vas a poder ver con más claridad, lo vas a poder tener consciente y estamos regalando 100 lugares para este curso gratuito. ¿A poco no es una gran oportunidad?
0: Claro, porque siempre dice, se... yo no quiero que pase esto. Porque... Pero tampoco quiero que pase bueno, qué quieres no sé no sé pero eso no y entonces te cuesta trabajo como tú dices romper con todas las expectativas de los que te de tus papás de la sociedad de tu lugar de nacimiento de, de tantos lugares que cómo se te va a ocurrir rubén que te guste eso o sea, ¿en qué cabeza cabe? Cuando dices, oye, pues en la mía, que es la que la que yo manejo, que es el, la persona con la que yo voy a estar toda la vida y no dándole gusto a los demás, porque como bien dijiste al principio del programa, no les vas a dar gusto. Y no vas a estar para para complacer a los demás. Entonces imagínate qué increíble que ahora el 8 de enero nos digan, oye, ¿sabes qué? Es por acá y sin culpas y sin remordimientos.
1: ¿No? Es que es tan fácil como algo que yo no soporto y estoy trabajando en eso, estoy trabajando en eso, que es como cuando le dices a alguien, ah, vamos a comer a donde quieras, a donde tú quieras, y, le, y no sé, yo le digo, ah, pues vamos a los tacos. Ay, Ay no, tacos. lo que hacía menos tacos. <risa> bueno, entonces tú dices, menos quieras no, no sé, no sé, pero tacos no. ¿Y sabes por qué te contesta alguien así? Porque no tiene valentía. Porque vulgarmente en este país se dice, no tiene los para decirte lo que quiere, porque realmente ellos, él, él tampoco lo sabe, o sea, él tampoco tiene ese valor, no bien sí lo sabe, pero no tiene ese valor de decirte, realmente quiero comer helado, pero, pero mi mamá dice que no se come helado estas horas, que tengo que comer proteínas, ensalada y sopita, pero mi cuerpo lo que quiere es un helado, entonces por eso no sabe ni, no te puede decir lo que quiere, solamente dice, no tacos, no. Lo que sea menos tacos bueno No, no sé, pero no tacos ¿Por qué? Porque no se atreve a decirte Lo que quiero es un helado, lo que quiero son unas donas Lo que quiero es esto Pero la sociedad y mi mamá y la cultura y Todos dicen que yo ahorita no puedo comer helado Porque ahorita tienen que comer proteínas Porque eso es lo que hace que tu cuerpo esté bien Y, y yo he hablado con muchos amigos que son médicos Y que son nutriólogos Y me dicen, es que eso se hace en base a, a porcentajes a, a la mayoría, pero realmente para saber qué necesita tu cuerpo, te tendríamos que hacer un estudio, sacar sangre y ver, ah, sí, le hace falta glucosa, por eso quieres una dona. Pero como no sabemos escuchar a nuestro cuerpo, porque nos dicen que nuestro cuerpo solamente nos va a pedir cosas malas, nos va a pedir alcohol, sexo, este, comida prohibida y bla, 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 que no es cierto. Tu cuerpo lo también te pide, mueve, te camina, hace ejercicio. Uh -huh. Entonces no lo queremos escuchar, entonces, pues por eso decimos no, 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 más vale que siga reglas cuáles son las reglas que se deben de seguir y cuáles son las reglas hasta de la buena convivencia que de eso estamos hablando en este programa de cuando estamos en una reunión familiar y se rompen esas reglas de buena convivencia y queremos resolver la vida de los demás y nos metemos donde no nos importa y nuestros primos se pelean y ahí vamos a meternos de es que no se peleen, son hermanos a mí me duele verlos así pelear en lugar de aprovechar la oportunidad de decir, bueno, ¿qué me están reflejando? ¿Qué me están enseñando? ¿Por qué me
0: molesta que se peleen? Pero fíjate, eso que dices de escuchar al cuerpo es tan importante, Rubén, porque hasta depende de la emoción que estás sintiendo, es si se te antoja algo dulce, algo salado, algo picoso, algo crujiente. depende de, de cómo estás en ese momento, de qué sientes, de qué estás pensando. Si quieres algo dulce es porque necesitas amor. Y entonces no importa que no se cenen cosas dulces, o ¿no? no importa que, que la botana tenga que ser salada, o sea, si ¿sí me explico. Entonces si tú dices, oye, no, yo voy a botanear un algodón de azúcar, Sí, pero ¿cómo, Adriana? Eso no se en eso es de postre, eso es después de comer. Entonces, si realmente tú te haces caso y soy oye, no, le voy a dar a mi cuerpo lo que mi cuerpo necesita, es lo mejor que puedes hacer.
1: Yo, yo fíjate que ahorita he estado bajando un montón de peso y la gente cree que estoy haciendo dieta y no estoy comiendo lo que me da la gana y tú has visto que yo como así pastel con pastel y pastel pero es lo que mi cuerpo me pide entonces yo le digo a mi cuerpo ¿qué quieres? ¿esto esto? ah, quiero el pastel y no me lo juzgo digo, ah, es pues que por algo le hace falta ¿no? y como dice si veo mis emociones digo, ah, pues sí es que estoy, estoy trabajando en quererme mucho y como he estado sanándome todo lo negativo pues mi cuerpo dice bueno, ya, ya ahorita me sacaste todo esto Vamos, vamos a comer su a amor
0: vamos a dar amor uh -huh. y entonces cuando de veras lo haces como tú dijiste sin culpa sin remordimiento sin pensar en el que dirán eso es lo que aprovecha realmente tu cuerpo y si sí te sirve y si sí te ayuda y aparte a mí me enseñaron en un curso que tú haces un vitriz y que le pones las manos en la comida y dices no importa la comida que sea no importa o sea de ahí ya, ya puedes comerte lo que, tú, lo que se te antoje y ya pones de estos alimentos solo tomo lo que me nutre lo que me ayuda lo que me hace feliz lo que me da este, alegría paz y demás, y lo demás lo desecho con gran felicidad. Y te comes los chilaquiles, los molletes, el pastel, el helado, lo que tú quieras, porque ya le estás quitando todas las creencias que, que le pusiste, o, o todas las creencias hasta comunes que tiene esta comida, ¿no? Le quitas eso y entonces ya realmente lo disfrutas. Entonces imagínate qué maravilla que pudiéramos hacer eso con todo, decir, oye, no, nada más lo que me hace bien y lo demás lo trabajo y lo suelto, porque para eso estamos, Rubén, con lo que tú decías de las creencias y de ahorita todas estas fiestas, imagínate qué increíble que, que a lo mejor en la convivencia que estamos ahorita no estamos todo el tiempo. Y tienes ahorita a tu hermana, a tu cuñado, a tu sobrino, a tu mamá, a tu tía que vive no sé dónde, pero ahora porque es Navidad vino. Y entonces ellos nada más vienen desde su amor más profundo a decir, oye, ¿tú creías en la injusticia? o a ti te, esto de los de, las, de maltrato, no te gustó o a ti esto, y entonces dices, ay, ya no me acordaba, porque qué pasa, que como no veo a mi tía Metiche todo el tiempo, uh -huh. pues ya no me acuerdo que tengo esa lección ya la tengo aquí, digo, ay, gracias, en lugar de decir, ay, gracias, tía, que, que no me acordaba que tenía esto, y ahorita voy a expiar, y voy a trabajar con eso, y lo voy a soltar, digo, ay, ya qué vino mi tía, o sea, bueno, qué bueno que ya nada más es 24 y 25, y no la vuelvo a ver hasta el año que entra,
1: Exacto, y, y hay, hay una, hay una que, que me han platicado mucho estos días que es, ay, es que a mí nunca me regala nada, yo siempre doy, 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 y a mí no me regala nada. Y entonces le digo, ¿y por qué no trabajas tu merecimiento? Y se me quedan viendo con cara de, no, no me entiendes, estamos hablando de injusticias. Dije, no, no es injusticia, si no te dan es porque crees que no te lo mereces y como crees que no te lo mereces, por eso no te lo dan y te están dando la oportunidad de que hoy, hoy te den la sorpresa de decirte, ah sí, trabajaste tu merecimiento, te traje regalos uh -huh. no lo trabajaste, ok, sigue quejándote uh -huh. y eso es algo algo que cuando lo entiendes hasta lo agradeces y te emocionas yo yo este, cada vez que tengo esta oportunidad de convivencia como la que estoy teniendo ahorita con mi familia la aprovecho y, y observo y me quedo callado y digo, ok, ¿qué me están moviendo? porque yo ya venía preparado para tal, pero ¿qué me está pasando? ¿y qué se está moviendo dentro de mí? Y, y el ver a mis sobrinos y el ver a mi mamá y cómo están todos conviviendo alrededor de mí es una prueba de quién soy porque al final yo soy la suma de, de este ADN, o sea, ellos son un reflejo de todo el ADN que yo comparto, entonces estoy viendo para dónde me muevo y, y para dónde se mueve todo el mundo, y antes me hubiera quejado de muchas cosas y yo ahora digo, no porque me están diciendo y la verdad es que cada año que, que me reúno desde este y que hago este ejercicio cada vez es algo mucho más gratificante pero no porque los demás hayan cambiado que eso es lo que nuestra mente estúpida a veces nos ofrece es porque yo empecé a cambiar y dije que okay, ahora que me quiero merecer ahora qué quiero vivir ahora qué quiero disfrutar ahora cómo quiero quie, quiero pasar el tiempo no yo yo este soy medio obsesivo con actividades como a, a el día que llegué aquí que quería leer un libro y no me parece que lo acabé y en otro momento hubiera, me hubiera, como yo me sentía juzgado, hubiera, hubiera generado que los más me dijeran, ay, pero ¿por qué estás leyendo eso y todo? Y esta vez nadie me dijo nada. Y leí todo el día hasta que se acabe me cabe el libro.
0: Sí, y es que creemos es que creemos que, que de veras podemos cambiar a los demás. Pero yo como les digo a muchos de que si de este lado no te gusta, pues prueba de este, pues prueba para acá. Pero ¿cómo, ¿qué vas haciendo al, al cambiarte de lugar? Buscarle el lado diferente a los otros, decir, oye, a mí me molestas ¿por qué me molesta? Lo suelto, ya puedo estar aquí no me molesta. Pero si me hago para acá, ¿qué tanto qué tanto estoy viendo ahora diferente? Entonces, imagínate ahorita en esta convivencia que somos 14 personas aquí... ¿Cuántas experiencias te estás regalando para decir, híjole, mi lado obsesivo, mi lado flojo, mi lado relajiento, mi lado? ¿Cuánto, cómo, qué tanto, con qué tan bien los tengo trabajados? ¿O cuál me falta? Para decir, oye, no importa el día, no importa la comida, no importa la actividad, yo puedo estar en paz y yo puedo estar bien. Y no decir, ay no, si no comemos lo que decimos, si jugamos lo que decimos, si hacemos lo que decimos, entonces conmigo no cuentan.
1: Exacto. Y, y, y luego viene una cosa de la que vamos a estar hablando extensivamente en el siguiente bloque, pero ¿sabes cuál es? El cambiar, porque entonces venimos a estas reuniones y entonces yo ya quiero, yo soy otra persona, pero me molesta que me digan, pero si tú nunca comías eso, pero si tú nunca hacías tal cosa, pues no, porque cada año tengo el derecho y de cambiar, pero también de repente cuando nos mostramos con nuestra familia o con la gente, eh, no, no nos damos esos permisos de cambiar y, y todo porque ya vino mi tía que me trajo el mole que siempre me gusta, pero a lo mejor este año no me gusta el mole porque ya cambié, porque mi cuerpo no lo necesita, porque cambiamos mis emociones, y a lo mejor es, no, cambiamos, y, y eso es algo bien interesante, porque en verdad no nos damos a veces el permiso de cambiar, no nos damos el permiso de cambiar, y, y eso es algo importantísimo para cualquier ser humano, entender que la felicidad está en cambiar. Y bueno, nos vamos a ir a otro corte, nos vamos a ir a otro corte, no se desconecten, porque tenemos mucho más aquí en espiritualidad día a día. Dios, de manera práctica. Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y así como lo vieron ahorita aquí la gente que nos está viendo en YouTube, que nos está viendo en Facebook este y toda la gente que nos va a estar escuchando o nos está escuchando las plataformas de podcast, tenemos un curso gratuito 8 de enero, pide tu lugar con anticipación, también te voy a pedir que si no estás seguro si lo vas a tomar, no pidas tu lugar por, para no robarle el espacio a alguien, este curso es bien importante, 8 de enero eh, hay una energía de Venus que nos va a ayudar a entender cuál es la manera en la que ahora me puedo amar, que es eso que sí deseo. Y que no me da miedo reconocer frente a los demás, decirles, sí, este es mi deseo, aunque tú creas que no, aunque aunque mi cuerpo marque lo contrario, les voy a poner un ejemplo muy muy bobo a lo mejor, pero para los chavitos que son muy altos, y entonces como eres alto tienes que jugar basquetbol, y a lo mejor ellos no quieren jugar básquetbol ellos lo que quieren jugar es golf. Y le dicen, ¿pero cómo? Si tú estás tan alto, vas Pero a desperdiciar.
0: aprovechando la, la, el regalo que te dieron.
1: El regalo que te dio Dios de ser tan alto y no jugar básquetbol. Pues desaprovechalo y conéctate el 8 de enero para que hagas lo que te da tu regalada gana y no lo que te dijeron que tienes que hacer. Así que ya sabes, solamente eh, mándame un mensaje a cualquiera de mis redes sociales. Estoy en todas las redes sociales como Coach Espiritual o mándame un WhatsApp. Y el WhatsApp por aquí te lo vamos a estar poniendo en los comentarios. Y bueno, este... Estábamos hablando en el bloque pasado de esto muy importante que significa cambiar. Y es que también eh, de repente nos cuesta trabajo ver que la gente cambia. Y aunque, aunque cambie para bien, aunque cambie para bien, nos cuesta trabajo porque cuando alguien cambia para bien, lo primero que te ofrece tu mente es eh, esto está raro, ¿qué me irá a pedir? ¿Por qué se está portando así conmigo? ¿A poco no?
0: Y es que también cuando tú no quieres cambiar es por... O sea, bueno, o quieres cambiar pero mueves de su lugar a todos los demás. Y decir, ay, pero si Adriana era la que siempre ayudaba, la que siempre organizaba, la que siempre decía todo, y ahora Adriana decidió de veras venir de vacaciones. Y entonces, ¿a cuántas personas incomodas? ¿Por tú te estás escuchando y por qué tú te estás haciendo caso? Y entonces eso es lo que tienes que tú tener todavía más, más fuerza en ti, hablar más contigo y decir, no pasa nada, Adriana, esta vacación decidimos no hacer nada, esta vacación está bien y así lo vamos a hacer.
1: Y es algo fuerte.
0: Muy fuerte, porque entonces... Inconscientemente ves la cara de los demás, la incomodidad de los demás, porque cómo no va a ser Rubén, si yo siempre soy la que te trae todo y la que te acerca todo lo demás y ahora decidí no, vas a decir, oye, no inventes, tú siempre me traías todo, tú siempre me consentías, ¿qué cambió en ti? ¿Por qué cambiaste? ¿Por qué ya no es...? Y entonces te vas al mártir y a la víctima, y a todo lo que tú tienes que trabajar de, ya no me quieren, no valgo, no sirvo, ¿para qué estoy aquí? Y entonces eso, esa es una gran lucha, pero al final de cuentas te da el beneficio es mutuo, ¿no? Porque entonces yo realmente me hago caso y tú te das cuenta que sí puedes y que no necesitas y sacas otros talentos que no conocías.
1: Y es que es que para todo, o ¿sabes que ¿Sabes que es lo más fuerte? Hasta para cuando la gente se enoja. Uh -huh. O sea, yo, yo, yo he tenido, yo he tenido eh, mujeres que me platican sus problemas y me dicen, es que mi esposo ya no se enoja y entonces mis hijos están perdidos. Yo creo que ya no los ama de tener otra. Ha de tener otra, ¿por qué? Porque está
0: de buenas, eh, porque ya no se queja de nada y porque eso es muy sospechoso. Muy
1: sospechoso, pero porque entonces ¿quién va a poner los <risa> límites? Y ¿y tú por qué no? No, yo no sé, yo no puedo, yo soy chiquita, <risa> yo soy chiquita, no puedo. Le digo, yo soy la mujer. Ajá. Y le digo, pues tú, te estás dando la oportunidad de que tú pongas límites y que le enseñes a él a poner límites desde la felicidad, desde la alegría, desde, desde donde todos los lugares te quejabas, no te quejabas que él era muy violento y era tal, pues enséñale cómo.
0: O se cansó el de ser el malo, porque también te cansa ser el malo y el decir, tú dices a qué tienen que comer, a qué hora tienen que llegar, decides los permisos, les pones todos los límites en tu casa y hay un momento que dices, oye, ya como dice mi maestra de España, ya no quiero ser la polimala, o sea, ya no, yo quiero disfrutar también, yo quiero estar de buenas, quiero que les dé gusto a mis hijos que esté yo. Y si sigo poniendo yo los, las reglas y los límites y todo, eso no, no puede suceder. Entonces, cuando tú sueltas tu, tu, tu bandera y de que ya, ya soy la mala, y ahora ya voy a estar cool, relajada, escuchando a los demás, alguien tiene que poner sus límites y la que nunca supo poner límites ahora lo tiene que hacer y, y, y se tiene, no
1: le gusta. Y a lo mejor se tienen que tragar ¿Ajá? sus palabras de decir, Ajá. bueno, exagere, no era tan malo así es como se ponían a, o sea, no, no estaba exagerando como se enojaba pues es que así es como se tenía que hacer y yo, lo, sí, eso es. Y también eso pasa en, estas, en estos momentos donde queremos que el otro, ¿por qué cambió? Y es que no, y tal, y empezamos a, a, a suponer tonterías. Yo, yo, yo normalmente soy una persona que motiva a los demás y hace que la gente no desista. Y últimamente dije, bueno, pues si no quieren, que desistan. Y, y sí me reclamaron, me dijeron, o sea, sí tengo personas que me dijeron, pero ¿por qué? O sea, que ya, ya, no, ya no me quieres. Yo, ¿por qué no? Es que en otro momento me hubieras dicho luego, pues no, es que decidí ya no hacerlo, porque ahora quiero probar cómo se vive sin insistir y sin decir y sin nada y sin motivar, porque pues quiero ver que, que, cómo me siento yo, ¿no? Y para, para los demás es como de, ah, no, pues no, ya, porque me dicen, oye, mujer, ah, pues vete, oye, hazlo, y antes, no, antes era algo que no hacía comúnmente, insistía, y ahora ya no. Y este... Y sí, sí veo que, que como dice, ese cambio le, le genera conflicto a los demás y entonces tenemos que entender que la vida es cambiar porque yo tengo el derecho de probar otras maneras y de ver otras formas y porque además cada año, eh, el año los años cambian y no los marca desde algo tan bobo y tan simple como cada año suma un dígito diferente y eso te está diciendo hoy tener otra energía el año, con este año cómo, qué, qué, cómo vas a ser tú. ¿Cómo vas a reaccionar tú? ¿Qué permiso te vas a dar para hacer? Y cuando lo entendemos, es muy, valio, muy, muy valioso. Es como, como este curso que hicimos para prepararse de 2022. Eso es lo valioso que compartimos. Te estamos diciendo qué energías va a haber. Te dimos herramientas de cómo tenías que cambiar. Porque el chiste es ajustarnos a lo que hay ahora. Porque la vida siempre va a ser diferente. Y eso cuando lo entiendes, es lo único que te puede hacer feliz la vida siempre va a ser diferente nunca va a ser la misma por más que quieras agarrar a todos y controlarlos la vida siempre va a ser diferente porque vienes a explorar muchísimas facetas de quién eres y son tantas que por eso vives tantos años
0: y que a lo mejor Rubén tú que eras el que te motivaba y motivaba fue porque a lo mejor de chiquito lo hiciste alguna vez te lo aplaudió mi mamá te lo aplaudió mi papá y dijiste para eso nací no sabía y a lo mejor fue nada más por complacerlos a ellos y ahorita te estás dando cuenta de que y si no hago nada de esto a ver si me gusta y a ver si realmente es lo que a lo mejor, no sé, soltar, soltar, soltar y tú ya estás más tranquilo, más en paz y vives mejor. No sabías porque habías estado tú tanto tiempo motivando, empujando, animando a los demás, diciéndole todo lo que podía hacer y no era lo que tú querías hacer.
1: No, fíjate, fíjate que yo lo descubrí y aquí me voy a ventilar. Lo, lo estaba haciendo porque creía que era la única manera en que yo podía tener el control sobre mis sueños. Porque te, era la única manera en que, que, que yo podía mantener las piedras sonidas para lo que yo creía que me iba a hacer muy feliz. Entonces ahora dije, ok, voy a dejar que la vida me sorprenda, entonces ya no lo voy a hacer. Pero, pero, pero no lo entendí a la primera, me llevó un tiempo, y ahora que vi que ese, eh, el próximo año es este año número 6 de perfección, de belleza, dije, bueno, si la vida es, es bella y es perfecta, así como lo estamos viendo aquí atrás, y, que, y, y la naturaleza siempre se acomoda hacia la, a la perfección y a la belleza, pues voy a dejar que la vida se me acomode Y voy a dejar yo de, de estar buscando Hacia donde se tiene que acomodar O creyendo que yo sea mejor que, que el mismísimo Dios Hacia dónde se acomoda la vida Y esa fue mi razón por la que dije Ya no lo voy a hacer Pero, este, pero me tomó un momento de reflexión Y eso es a lo que yo quisiera hoy Que mucha gente se diera el tiempo Que si estás conviviendo con tu familia Que si conviviste con ellas No trates de arreglarlo Ni te quedes con lo que pasó Si pasó algo negativo Mejor ve hacia dónde te están invitando a moverte ¿A qué, a, qué tipo, ¿A qué personalidad que viva dentro de ti te están invitando a conocer?
0: Sí, y es que amor es respeto y nosotros creemos que el amor es, es dar y hacer que todo esté bien y complacer y, y controlar. Y eso no es amor. Amor es decir, oye, tú te quieres enojar y quieres ser el berrinche, yo lo respeto. Porque está trabajando en algún tema que él tenía pendiente. ¿No? Y, y así es con cada elemento de tu familia, decir, oye, a esta persona le gusta hacer esto, yo lo respeto, porque es la forma que él va a llegar a entender o no entender lo que tiene que hacer, pero entonces lo que tú nos habías dicho, o sea, si su lección es que a lo mejor con un berrincho, a lo mejor cayéndose, él aprenda, imagínate que yo llegué y sea así como como los superhéroes a cacharlo, y ya no aprendió. Te tiene que volver a generar otra experiencia para poderlo aprender. Entonces, ahí no estás amando. Amar es decir, no importa, te quiero si estás de buenas, de malas, de más o menos, porque el que tiene que entenderlo soy yo, no tú. Y no decir, yo solo te quiero, Rubén, cuando tú estés de buenas, cuando tú estés complaciente, cuando tú ayudes a los demás, cuando tú juegues todo lo que a mí se me ocurre, que ahí entonces te amo y te adoro. Bueno, el día que dices, no, Adriana, yo voy a leer todo el día, digo, ay, es que qué mala onda, Rubén. ¿Qué le costaba estar con nosotros? Si venimos a convivir. Ah, hasta que vino. Entonces, en lugar de decir, oye, no, cada quien, somos tantas personas personalidades, somos tantas creencias, somos tantas ideas que voy a aprender de cada uno, cómo me siento cómoda viendo cuando uno está enojado, cuando uno está de buenas, cuando uno lee, cuando uno convive, cuando uno no juega, cuando... y entonces decir, oye, ¿puedo estar en paz con todo lo que estoy viendo? Y no nada más alinearme a lo que de veras, yo creo que me da paz.
1: Exacto, fíjate que, que, que eso que es súper, súper contributivo, porque es cuando tú, cuando tú aprendes a estar en paz en todos lados, entonces ya tienes la paz adentro de ti porque uh -huh. la paz solamente viene de ti la reflejas afuera y yo puedo ver mi paz reflejada en alguien gritoneándose y, decir, yo, y, y yo, yo como la veo digo ah mira yo no me tengo que gritonear con nadie ahí está mi paz ellos sí se quieren, eligieron gritonearse y es que hay algo, hay algo que, que, que yo aprendí muy bien cuando estábamos en esta escuela que yo tenía que se llamaba J. Batman que todo que el este mundo tiene voz y voto uh -huh. y cada ser humano tiene voz y voto y, y entonces yo lo puedo ver hasta con mis hermanas que están aquí. Si sus hijos le gritonean y les contestan feo, yo no soy nadie parecido. No le contestes así a tu mamá. Ellas tienen voz y voto. Ellas tienen la, el voz y la voto de decirle, oye, no me hables así, yo soy tu mamá. Yo no soy, yo soy solo un espectador. Y, ¿Y aunque los no amen mucho, no me da ningún tipo, ningún tipo de, de derecho de decir, oye, no le hables así a tu mamá. Yo solo soy un espectador en esa familia y el amor no da ningún derecho y por favor quiero que, lo, que la gente yo sé que hay gente que hasta toma notas de esto que, que hablamos los jueves si toma notas ponlo subrayado doble el amor no te da ningún derecho de cambiar de ser de espectador a ser participante entonces si yo veo que un hijo de Adriana le gritó, le dice que es lo que sea ella tiene voz y voto para decirle a su hijo oye, yo voto por mí y, no, y, y tengo la voz para decirte no me hables así y entonces ahí es donde ella está aprendiendo y ahí es donde, donde yo no le voy a quitar el derecho de aprender a mi hermana, de decir, oye, yo tengo que votar por mí. Y eso viene en cualquier religión, en cualquier libro de autoestima, tienes que empezar por ti. Es más, la frase más popular de la religión católica es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si ella no se ama, yo no le puedo decir nada, ¿no? Entonces, yo me tengo que quedar callado y el amor no me da ningún derecho de decirle a nadie, oye, no le hables así a mi hermana. Es que me duele horrible ver cómo le hablan así. No puedo. Ah, pues si no puedes, trabájalo tú, no, no, no ella. ¿Ok? Bueno, entonces nos vamos a ir, nos vamos a ir otro corte, nos vamos a ir a otro corte, no se desconecten porque tenemos mucho más aquí en espiritualidad día a día. Dios de manera práctica. Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad día a día y estábamos viendo ahorita en el corte este estábamos viendo esta información súper buena que vamos a tener es el curso del 8 de enero completamente gratis completamente gratis porque no queremos que ninguna persona deje de aprovechar esta energía que nos regala Venus para realmente ir por lo que nosotros deseamos y queremos más allá de lo que nos dio permiso mi mamá mi papá mi abuelita la religión la sociedad si soy alto chaparro gordo flaco que tú por lo que quieres aunque los demás no lo entiendan, aunque los demás no lo comprendan, aunque los demás hubieran elegido otra cosa, aprende a ir por lo que tú quieres en tu vida, es el gran regalo para conectar con la energía 6 del 2022, que es la perfección y belleza, no vas a poder ver perfección y belleza fuera de ti, mientras tú no ames tus elecciones y ames la persona que eres, aunque como poníamos hace rato. Que tú quieras comer donas, aunque sea la hora de la comida y tu mamá te dijo que tienes que comer proteínas y tú solamente quieres comer donas, cómete las donas.
0: Y fíjate que en el caso ese que dices de que si tú me vieras a mí gritando, que mi hijo me estuviera gritoneando y a ti te molesta y tú te quieres defender, me quieres defender ahí el aprendizaje es para todos porque yo tengo que aprender a poner límites el hijo tiene que aprender a respetar y estar en su lugar y tú tienes que si te molesta decir cuándo fue que a mí me molestó la injusticia o que gritaran o la creencia que tienes de que debes de respetar y los mayores y aunque tenga ya sabes entonces qué es lo que pasa que que si realmente cada quien toma su lugar, Rubén, y no se meten cuando digo yo no necesito abogados que me defiendan en esta situación, yo solita puedo. Y tú aprendes, cada quien tiene la elección de aprender su lección. Entonces, si yo en ese momento pongo el límite, yo ya, ya aprendí. Mi hijo ya aprendió. Y si tú te quedas calladito y tú expías, también aprendiste. Y no tuvo que hacerse todo uno de que entonces tú te metas, entonces ya mi hijo te odio porque eres el tío metiche y entonces yo te tenga que agradecer y luego yo ya no voy a poder no, poner límites es. porque espero que venga Rubén a gritarle a mi hijo porque yo no le puedo gritar. O sea, todo y, lo que se genera por meterse en lo que nos, no te importa.
1: Y a veces más allá de eso, porque a lo mejor yo me meto y tú me dices, ¿qué te importa? Es mi hijo y a la que le grito es a mí. ¿No? y ah, entonces bien. eso también pasa entonces el metiche siempre sale de, con la peor, <risa> perdiendo. Eh, perdiendo de cualquier lado, entonces por eso no hay que ser metiches, no seas metiche uh -huh. si ves que los demás se pelean se, se tratan mal, trabajan en lo que está dentro de ti, cada uno sabemos nuestras creencias por lo que estamos viendo eso uh -huh. y cuando tú las entiendes y las comprendes y se las entregas a Dios es cuando tu vida cambia, no cuando arreglas la vida de los demás Así que deja de arreglarle la vida a tus hijos, a tus hermanos, a tu mamá, a tu abuelita. Arregla tu vida primero para que puedas mandarle la señal de que ellos arreglen la suya. Y si te duele mucho, mucho, mucho es porque alguien te dijo que, que eras tú el responsable. Yo cuando era niño siempre me decían, no, es que tú tienes que cuidar a tus hermanas y tienes que proteger esto y tal. Ay no, qué cansado. Y aparte no era mi obligación, pues por eso tiene ella voz y voto. Por eso les digo que esa es una de las frases que cuando la entendí dije, todo el mundo tiene voz y voto, qué bueno. Qué afortunado que todo mundo sepa que quiere y cuando lo quiere y decida. Y eso es el regalo más grande que nos dio Dios, la capacidad de elegir.
0: Sí, ¿y qué pasa Rubén con las personas que dicen, ay no, yo no sé, tú escoge por mí, hasta qué vas a cambiar? No, lo, o sea, yo no sé, o, o tú qué harías, o, cuando tú no tienes voz y voto, cuando tú crees que no tienes voz y voto y no, no dices lo que quieres, ¿por qué es?
1: Es porque tu te, te autoestima es de este tamaño y te, tantas veces te dijeron que eras un pobre estúpido, ¿Cuántas te dijeron que tú eras eh, mal? Y a veces te dicen pobre estúpido de una manera muy bonita. Una manera bonita de decirte pobre estúpido es, es que tú eres chiquita, es que tú eres mujer, es que hay que esperar a tu papá, es que espera que te ayude tu hermano, es que espera que te ayude Chuchita Gómez. Es decirte así hasta con una palmadita, ay, eres tan estúpida. Pero bueno, lo bueno es que ya hay alguien más que te puede cuidar. Y esa, esa idea de, de hacerte estúpido es la que hace que dices, híjole, no. Y sobre todo eh, lo que no queremos a veces es tener reproches. Los reproches son súper, súper cosas bien comunes, es como el recato. Todos sabemos que existen, pero no los queremos reconocer.
0: Entonces te quedas callada porque no crees que tu opinión valga o que sea buena.
1: Exacto, ¿no crees que sea bueno? Y es que no quiero un reproche, yo no quiero que me vean que me equivoqué, entonces mejor tú decide por mí. Y, y hay muchísima gente que le da miedo los reproches y por eso también va levantando encuestas o buscando aliados de oye de ¿verdad que estuvo bien que le contestara así a mi mamá? Es que si sí, viste cómo me dijo, ¿verdad? Entonces ya tengo una aliada para cuando llegue mi otra hermana ¿eh? y llegue Chelo, le diga, es que Adriana vio. Y yo le pregunté, y dijo que estuvo muy bien, que ella también lo hubiera hecho igual, porque no quiero, no quiero que me reprochen que hago algo mal. Entonces más vale que tenga un aliado. Más vale que alguien más también lo, lo, lo embarre de, de, de mi decisión, porque no me creo, como les decía hace rato, con los tamaños suficientes, con la valentía suficiente, que es el tema que estoy publicando esta semana en mis redes sociales, para decir, yo lo decidí y yo quiero y eso es lo que yo valgo y lo, yo me valoro y no importa. Entonces, eso es bien fuerte, porque te digo, es como el recato. Yo conozco muchas aquí que, ay no, yo, a mí no me importa, yo soy bien rebelde y bien bla, 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 pero al final están llenos de recato y, y, de, y el recato tiene que ver con lo que opinen los demás. Y a veces hay gente que hasta es rebelde porque le da miedo que los demás no opinen, que ellas son rebeldes y no por propio gusto.
0: Oye, y también las personas entonces que son obsesivas es que les tienen miedo a equivocarse.
1: Exacto, ah. tengo tanto miedo a equivocarme porque tengo miedo que mi mamá, mi papá, me reproche otra vez que soy un tonto, que no sé hacer bien las cosas. Y es que eso, eso es algo como lo que vemos en la clase de meditación, que es, eso viene a veces hasta con una cosita, es un tono, un sonido que es como el uh, Y ese uh, a veces viene hasta con esta mirada de uh, decía, sí, de, diaberdinos, ¿no? Y, y parece muy bonito. A ver, su hermanita va a hablar, pero es el tono de ay, la, la tonta verdad, va a decir.
0: La va a decir.
1: Exacto, entonces, como como eso, es que lo que, no, lo que tenemos que tener también muy claro es que el oído no solamente descifra palabras, descifra emociones. Entonces pueden decir, a ver, su hermanita va a hablar, pero viene desde, a ver, la tonta va a decir algo, a ver, cállense, porque si no, luego va a ser berrincha. Aparte su tontería, hay que aguantar su, su llanto, mejor hay que escuchen su tontería. Eso es lo que realmente escucha el oído, aunque venga acompañado de, su hermanita va a hablar, cállense, mijitos. Si no viene desde el tono de, ay, la tonta va a decir algo, ya saben, o la escuchamos, o, van a querer, o la quieren escuchar llorar toda la tarde, no, mejor escúchenla. Qué fuerte va. Qué
0: fuerte, qué fuerte. Y todo es por no tener autoestima y por no realmente escuchar a tu cuerpo, que es como lo dijiste al principio, y por no trabajar con tus creencias y con tus emociones. Entonces yo creo y realmente estas fechas te invitan a que digas, híjole, ¿qué tema tengo pendiente? Y sí, sí o sí, como dicen, lo quiero trabajar. Porque es por mi bien y para mí, nada más. Y la única que va a ganar soy yo. Y no importa que los demás se incomoden. Ahora sí que, como yo les digo, que trabajen con su autoestima. Y que aquí cada quien que vaya trabajando sus temas para realmente sentirte bien.
1: Es que hay, hay algo que, que es muy interesante y que por ahí yo voy a destacar un curso, que es trabajar las el fondo, no las formas. Y la mayoría de la gente trabaja las formas y no importan las formas cuando el fondo no es el adecuado. No importa, como les he dicho muchas veces, lo que haces, sino desde la emoción desde que la haces. Tú puedes hacer los pasos del éxito que vieron en el libro de, del, del Shark Tank que no. dijo los pasos del éxito. y hice todos los pasos, pero lo hice sintiéndome que era un pobre diablo. No Olvídalo, no sirve.
0: Te lo tienes que creer y ya después ya ni, ni siquiera necesitas los pasos porque tú ya estás tan convencido de que sí sabes, de que sí puedes, de que sí vales que ya ahora sí que donde te pongan vas a estar bien.
1: Exacto, porque uh -huh. la primera barrera para no lograr algo te la pusiste tú en la cabeza y entonces cuando tú quitas esa barrera llegan las cosas y te sale. Yo yo ahora que he trabajado con mis barreras de cocinar ya me di cuenta que no cocino por flojera porque sí soy, sí puedo y sí lo sé hacer y todo, pero quité la barrera en mi cabeza y lo puedo hacer. ¿No? Y entonces de repente empezaba mi, mi mente a decirme, no, pero no lo haces como Adriana o como su esposo o como tal. No, pero sí lo hago y se puede comer y es para sobrevivir, ¿no? Y sí lo hacía, no seguía los mismos pasos, pero sí lo hacía y lo puedo hacer. Pero la situación es que el primero que se había puesto la barrera en la cabeza era yo. Yo me la puse y, y cuando alguien, la, alguien me la había dicho, ay es que tú no sabes o tú no puedes... Eh, eh, mi, mi inconsciente dijo: Ay, qué bonito, si sí es cierto, que así así ya no hago nada, le voy a creer.
0: Bueno, pero tú puedes irte por el lado de qué bonito, no voy a hacer nada o soy un tonto que ni siquiera sirve para cocinar.
1: Que tengo que depender. Que de ten la...
0: Ajá, qué fuerte. Entonces, qué importante es el que te escuches y el que te creas y el que trabajes contigo y decir: Oye, no, yo sí sé cocinar y sí puedo cocinar, prefiero no cocinar prefiero que me lo sirvan prefiero que me lo den pero no porque yo soy tan tonto que no lo sé hacer sino que realmente digas oye puedo hacer todo y soy capaz de todo y ahora ya escojo qué quiero y qué no quiero hacer
1: exacto yo fíjate que por eso amo tanto este mi mi, mi multinivel porque les digo que he aprendido más que en muchos cursos de espiritualidad porque he aprendido aquí poniéndolo en la práctica y lo veo y lo veo una y dos y cien veces cuando la gente llega aquí que se rinde porque su mente le ofrece rendirse, porque ellos eligen verse perdedores, no porque no se puede hacer, porque realmente eh, ese negocio es muy sencillo, los pasos son muy simples, son muy sencillos, son muy simples, lo que te frena poder tener el éxito es realmente trabajar en ti y conocerte, yo les digo que ese es un, un negocio de liderazgo, no son, son, son redes de liderazgo, no de mercadeo, ¿No? es un multinivel o cuando dicen es que es una pirámide, le ego sí, es una pirámide porque para llegar a la cima tienes que, que trabajar contigo y por eso mucha gente entra y le va mal, porque no quiere trabajar con ella misma. Yo tengo, hace poquito tuve una chica que me habló, me dijo, es que esto no está funcionando, y le dije, ok, ¿y hiciste esto, hiciste tal, tal, porque le había hecho una lista de, de pasos para cambiar, uh -huh. me dijo, no, no hice ninguno, entonces le dije, ¿por qué no dices que no está funcionando? Y hace posterior, me dijo, bueno, yo no estoy funcionando, me da miedo, ah, bueno, entonces sí, yo, yo tengo miedo, pero ese miedo... No, no solamente se va a quedar sepultado con que te vayas de aquí, te va a acompañar, porque no... Nunca...
0: Llevas, te llevas el miedo y entonces no es el multinivel, porque igual va a poner un negocio de lo que sea Rubén, pero va a tener miedo a fracasar, va a tener poca autoestima, va a tener el miedo al que dirán, va a tener... Que eso te lo llevas porque va incluido en ti. ¿Ah? Y lo que tienes que tú, como decías en, en otra sección, es cambiarlo. decir, a ver, ¿por qué me da miedo que se rían de mí? Y acordarte de cuándo fue que se rieron de ti, qué te pasó cuando digas, oye nada, puedo hacerlo así, y no importa, porque yo lo estoy logrando. Y entonces ya sueltas un miedo. Y cuando me dio miedo el que dirán, y cuando todas las creencias de que eso no sirve, que es un fraude, ¿por qué le hice caso? ¿A quién a qué desconfiado de mi familia? Le hice caso de que todo esto no servía. Se lo entrego. Y ahora quién, y entonces ya va a funcionar el negocio que quieras en el ya sea en un multinivel, ya sea poner tu negocio, ya sea trabajar en una empresa, lo que tú quieras va a funcionar porque ya lo, las herramientas con las que cuentas ahora ya están pulidas.
1: Exacto, pero... pero... Eso que dices es bien importante, pero es más fácil echar la culpa a los demás. Y hay una culpa muy sencilla que siempre existe en el mundo, de la cual vamos a hablar en el siguiente bloque, es no tengo tiempo o no tengo dinero. Esos son los pretextos más comunes de la humanidad y vienen porque no quieres trabajar contigo. Así que bueno, nos vamos a ir a un corte, no se desconecten, porque estamos más aquí en Espiritualidad Día a Día y ya estamos de regreso aquí en espiritualidad día a día y bueno para la gente que nos está viendo y la gente que ahora nos está escuchando tenemos este curso 8 de enero sábado 10 de la mañana un curso completamente gratis para poder aprender a conocerte solamente hay 100 lugares así que si tú sí lo vas a tomar pide tu link este y si, si conoces a alguien que lo pueda tomar dile dile para que aproveche y vea quién es en su vida porque es bien importante saber qué quieres sin ningún tipo de regla solamente porque así lo dice tu corazón y bueno antes de irnos al, al, al corte te decía que el pretexto más común de la mayoría de la gente es no tengo tiempo y no tengo dinero eso es lo más común
0: y cuando dices yo te lo pago Ajá. Ay, no, bueno, bueno, o sea, o, o sea, es que no es por el dinero, es que fíjate, ya te inventan otra cosa y te inventan otra cosa en lugar de tener el valor de decir, oye, no quiero, no me gusta, no me siento capaz, no es lo... O sea, pero cosas que realmente tú no puedes decirle, yo te lo arreglo, porque le ponemos el pretexto a lo demás es decir... Yo no, no creo poder tener el, el talento, la capacidad o lo que sea, que eso sí no lo puedes traer de afuera, ¿sí me explico. O sea, porque dices, oye, no tengo tiempo, oye, yo te ayudo a ver, oye, yo, a ver, préstame tu agenda y te la ayudo a organizar. Ni agenda tienen, entonces ¿cómo saben que no tienen tiempo? O no tengo dinero y cuando tú se lo regalas tampoco lo van a hacer y son los primeros que, que tiran la toalla, porque era un pretexto tonto, porque era algo que, que para salir del paso. Pero cuando tú dices, oye Rubén, es que no sé cómo hacerlo, es que me da miedo.
1: Es que me da vergüenza. Me da
0: pena, me da... Y que también le puedes ayudar a a ver, es para eso estar en tu multinivel, en el multinivel. decir, Oye, me siento junto de ti y hablamos. Ajá. Y yo te digo, ¿cómo? Y cuando te digan que sí, sí, o sea, casi te dan la mano para hablar. Entonces, eso es algo más fuerte que trabajar en ti, que no tengo dinero.
1: Exacto, porque a mí cuando te en el multinivel me dicen, es que no, porque no tengo dinero. Le digo, tu celular vale más que lo que vas a tener aquí. Uh -huh. Esto, y me dicen, ah, es que no me gusta, le digo, ¿Por qué no te gusta? ¿Por qué no te gusta enfrentarte a tus males? no Y es eso. Y se lo, y se lo estoy platicando porque les digo, eso es bien importante. Eh, cuando, cuando te llegan este tipo de opciones en tu vida, y no tiene que ser un multinivel, tiene que ser cualquier opción, cualquier cosa, siempre vete a la verdad y a la valentía. Y, cuando, y sobre todo y que estamos hablando de corregir a los demás, cuando tú quieras corregir al otro y te quieras meter en lo que no te importa, mejor primero piensa en ti, respira y di, ok, ¿Por qué me está afectando y molestando esto que estoy viendo? ¿Por qué me afecta y me molesta esto que está sucediendo fuera de mí? Porque ahí es donde vas a encontrar muchísimas respuestas que sí van a cambiar tu vida. Cosas que sí te van a ayudar a sentirte mejor contigo mismo. Ahí sí va a estar eso que te va a hacer que en donde llegues y cuando llegues y con quien llegues te haga siempre estar en felicidad y no hay más dicha que, que poder estar siempre sintiéndote en paz sin importar lo que pase afuera de ti.
0: Porque hasta te la pasas mejor, ¿no, Rubén? Porque si dicen, oye, ahorita hay que jugar, y dices, juego, hay que bailar, bailo, hay que platicar, platico, hay que estar, o sea, en el sol, o, en, o sea, lo que sea, y eso, eso te da a ti un indicador de que estás en paz, pero... Cuando tú dices, no, es que a mí no me gusta esto, no me gusta el otro, el que sufre y no se da cuenta que realmente sufre es él. Y cree que si va a cambiar a todos los demás, ya todos los demás que, te, que le bailen, que, le, que les, le canten y todo, para que él se sienta en paz, y eso no lo va a tener en paz. Lo va a tener en paz cuando realmente diga, oye, ¿cómo trabajo y cómo hago y cómo me adapto a estar bien? ¿Cómo me, me aclimato? ¿Cómo me, me, me pongo en el lugar? O sea, como encajo en todos lados? ¿Sí me explico? Y cuando tú ya encajas en todos lados es que ya trabajaste la injusticia, ya trabajaste el, el abandono, ya trabajaste el apego, ya trabajaste todas las cosas de las que te podrías quejar.
1: Y sobre todo cuando te puedes aplaudir a ti. Yo yo les voy a compartir, me estoy aplaudiendo, que esta vez que venimos a, a Acapulco hicimos seis horas y yo estaba muy contento conmigo porque antes me hubiera dicho a mí, mi ego no, lo no vas a aguantar, y aguanté. Y cuando llegamos ni siquiera me a bajarme. En otro momento estaría diciendo, ya, me quiero bajar y ahora fue, no me urgía. Entonces dije, wow, lo logré. Y fue porque mi mente logró aprender a estar en paz. Y dijo, ok, voy a, a estar en paz con lo que me ofrezca la vida. Y entonces creo que el cierre de cualquier cosa es cuando te lo puedes reconocer, y agradecer y aplaudir, es que llegaste al lugar que tenías que llegar. Y bueno, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias, Adi, por, a, por haberme acompañado. Y, de, y sigan a mi hermana en todas sus redes sociales. Ella está como mi cara, mi vida.
0: Sí, y los martes en el programa Mujer, Madre y Amante de 11 a 12.
1: Ahí, ahí búsquenla, ahí búsquenla. Entonces, bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos vemos próximamente. Que tengas un gran cierre de año. Bye, bye.